0: 足智多谋的李明，为了打进青阳宫，决定冒充罪犯侯玉堂。他让五凤楼点了他几道穴，然后把他装在口袋里，系好口袋嘴儿，担在安桥上，并且告诉五凤楼：如果敌人发现我这个侯玉堂，必然要救你，借机拼命反抗，多杀几个，然后叫他们把我抢走。只要把我抢走。我就能打进敌穴。你和曹玉火速回京，到驸马府等我的回音。五凤楼知道这么做纯属是冒险，一旦有人认出他是李明，必将性命难保。可李明说：“为了国家安全，为了铲除魏忠贤贼党，宁可冒险。”五凤楼只好按李明说的办，将李明装在口袋里。继续赶路，走到天黑，前边是树木狼林，道路很窄。就听着两声响剑，一棒铜锣，前边出现二三十人，把五凤楼和曹玉给围上了。李明低低的阴声说：“我们仇人来了，准是来救侯玉堂的，快点点我的雅穴。武”五凤楼大敌当前，顾不得多想，跳下坐骑，将布口袋。扔给小神童曹玉。这时，就听前面人高喊：“站住！”对面来的可是先天无技派人五方楼吗？不错，正是。好，请过来说话。两下距离拉近，对面挑起灯秋火把，亮死油松。五凤楼一看，能有二十多庄丁，各举刀枪。正中间是几个年轻练武的。众星捧月一般，中间站着个老头，年近六旬，身高体壮，紫微微一张脸膛，身穿古铜色大衫，黄铜纽扣，白布高腰袜子，足蹬斧子履，正是燕山派掌门虎头追魂燕凌霄。身后跟的是他六个徒弟。那位说了。燕凌霄一共是八个徒弟，人称燕山八魔。为什么生六个了？前文我已经交代过，他的三徒弟孙三元、五徒弟周五魁与五凤楼和李明交战，死在杭州。燕山派恨不能生吃五凤楼的肉，方解心头之恨。五凤楼与燕山六魔更有刻骨仇恨，恨不能把他们刀刀斩尽。任任诛绝，因为燕山八魔投靠魏忠贤，保了魏忠贤的哥哥叫魏忠英。这八魔和魏忠英合伙害死了武凤楼的父亲武伯恒，杀父之仇不共戴天呐、啊！像这儿，首先亮出单刀，手中一样啊、哦哈哈！我当来是谁？原来是燕山派掌门人石敬石敬，燕老前辈，我带徒弟从此路过，请问你为何率众阻拦？燕凌霄的二徒弟，前二年越过众人，走在五凤楼近前。哎，姓武的，你这是明知故问？咱们两下的梁子还没解，你杀了我的三师弟、五师弟，今天。我要给他们报仇！哼，秦二年，你闪开！你不配跟我说话。我有话问你师傅。哎，严老前辈，我和令徒的纠纷在胡跑寺孙思雨家已做过了断，不应该重提。如果提那段冤仇，你徒弟该死，因为他们助纣为虐，杀了我父亲。燕凌霄这个人呐、啊，不像他徒弟，还讲点江湖义气。当时被问的张口结舌，没说话。强二年把话茬接过来了。五凤楼报仇的事，咱先放到一边。我问你，你口袋里装的是什么？五凤楼想，这回归正题了。真不出李明所料啊，这伙人是为救侯玉堂。五凤楼故意的装作吃惊样子说：“啊，口袋里装的是啊，是从东京汴梁买来的土特产，胡说！里边是人，是粉面二郎侯玉堂，对不对？啊，呃，对对，又能怎么样？哼，姓吴的，你把侯玉堂给我放下，留你们师徒两条命，不然就你当场哼尸。”钱<笑>二爷，你好大的胆子！我可是国家差官，侯玉堂是杀人凶犯，你敢劫持凶犯？劫持凶犯，如同造反！哈哈哈哈哈哈，五凤楼啊，你可真是个娃娃呀！什么的罪犯？你说侯玉堂是侵犯，我们说、啊、他是英雄。给我放下！如果我要不放呢？那你是找死！上次杭州，你差不点死在我的掌下，今天你活不了了。五凤楼准备迎战，同时冲着小山童喊了一声：“曹玉，这里有我盯着，你快把罪犯带走。”哎，小曹玉夹着李明，跳上马背，一提丝缰，刚要逃走，就在这儿，七魔八魔已经横住去路，小崽子！把人给我放下！咦、欸，我就是不怕。五凤楼急忙一个云里翻，来到七魔近前。七魔叫郑七星，八魔叫王一川。五凤楼一看有人截住小神童，急忙来到切进，唰唰就两刀。头一刀叫孟德献刀，这一刀啊，唰一下子削去了王一川一块头皮。王一川大叫一声啊，蹭！翻出多远？另一招叫刀扫齐国。哎呀，这一招砍这个准呐、啊！正伤在郑七星的手腕上，这小疼的一哆嗦，噌，赶紧带走。燕凌霄怎么没想到啊？五凤楼上来就下狠手，因为五凤楼虽然行走在江湖有个好名声，很讲道义、宽厚仁和，今天。怎么这么下死手啊！厉残两个徒弟，他大叫一声，双臂一挥，像只大鸟一样，呜，奔五凤楼的后心扑了过去。五凤楼明白呀、啊，自己的功夫和燕凌霄比没法比，但有一样，他有绝命七刀啊！这绝命七刀不是五凤楼一个人的力量，啊，那是当初灵隐寺三僧教给他的绝艺啊。人家三个和尚一辈的心血倾注在七刀上，五凤楼走了捷径，这七刀到在他手里造出个宝刀，如虎添翼。燕凌霄被砍的，根本没有还手之力，稍一走神，唰的一下子奔他脖子砍下来。燕凌霄吓得锁梗藏头一哈身，砰！把头顶那个发揪啊，拿就削掉，发揪削掉，剩短头发往下一散，呵，跟那个披发鬼一样啊！哎呀，好厉害！噌、嗯呃，闪到一旁，干嘛呀？赶紧呐，撕块绸子条，把头发包上，不然挡眼睛不得劲儿啊！这个功夫，五凤楼告诉曹玉，快走！他几步来到曹玉近前。一抓小曹玉，曹玉呢夹着李明，五凤楼身体纵起，唰的一下子窜到个高坡上，随后下坡想要逃走。你说五凤楼多大力气吧？他这一只手抓着曹玉，还带着李明呢。就在这阵，八魔的老大急忙从旁边斜插过来，老大叫赵大鹏啊。波当中武艺最好的是赵大鹏，手擎一对虎头双钩，恶虎扑食，奔着五凤楼砸了下来。五凤楼赶紧摆刀应战，就感觉啊，砰的一下子，虎头双钩这么一震，五凤楼手这么一哆嗦，吧唧把曹玉扔地下了。曹玉往前一蹲，哎我这妈呀，把李明扔地下了。把李明扔地，小曹玉刚要过来捡，只见赵大鹏刷刷刷，连着几招一转身，砰，来抓李明。他的目的啊，来夺这个侯玉堂。他不知道是李明啊。小曹玉一看不好，拿出自己胖滚笔一甩手，嘿，他的笔呀、啊、扔出去了，吓得赵大鹏一闪身，刚躲过这支笔，第二支笔，他也扔出去了。这支笔赵大鹏没躲开，就听“砰”的一声，正扎在右眼睛上啊！那还了得？疼的赵大鹏大叫一声，双钩扔在地上，打滚啊，往回去。就在这阵儿，小曹玉伸手刚要抓李明，哪知道人家一拥而上，二十多人呼啦把曹玉围上。五凤楼说：“曹玉不好，快跑！”急忙手擎单刀杀开众人，来到里边抓住曹玉师徒二人，都没顾得骑马，急忙吱吱吱吱跑进树林。五凤楼来到树林深处，长长出了口气，嗯，好悬呐、啊！这李明的主意出的不怎么地。师傅，哼，咱俩这一折腾，燕凌霄看不出破绽，这回呀、啊，哎，我李叔叔就成功了。走。回京等着去，回头再说。虎头追魂，燕凌霄，师徒几人费了九牛二虎之力，总算把人给抢下来了。燕凌霄刚想派人把李明救走，就在这阵儿，有一个人从树林里转了出来。燕凌霄一看是谁呀、啊？正是五毒神杀郭云朴，这个老毒。尖角巨猾，他是魏忠贤手下大红人呐、啊，在清江宫里那得是头号人物。他为了对付五岳三鸟，才收下侯玉堂为义子，借此好笼络昆仑派的人。如果侯玉堂死了，昆仑派的人非喝他玩命不可。他这才暗中追赶五凤楼，又怕自己上去救不下人，人单势孤。找到燕凌霄，请他出头抢救。他以为救的是侯玉堂，实际做梦没想到那是李明。虎头追魂燕，燕凌霄看看郭云普，刚想说话，老独抢先说道：“哎呀，燕兄，这次救人，老兄是头功，我一定在九千岁面前给您报功，定能重赏。”呃、哎，我告辞了。说着，抱起李明，转身就走。燕凌霄气得直跺脚啊！这个东西太混账！哦，我拼命救下了侯玉堂，他去报功去了。嗯，走，率领残兵败将回转燕山而去。再说五毒神杀郭云普等，他们走远了。他抱着李明来到一个僻静所在，放下李明。打开口对嘴儿，把人倒出来，然后冲着远处叭叭叭,叭连击三掌。就看潇湘剑客韩月生带着四名护卫从暗处走了过来，看见放进李明，心里高兴。哎呦，老前辈，您真行啊，身手不凡，真就把侯玉堂救下了。可是您为什么不把五凤楼师徒杀了呢？您这个机会把他杀了，好除掉朱由检的绑臂呀！郭云普摇摇头啊，嘿嘿，五凤楼这小子武功精纯，又有宝刀在手，不好对付。我担心万一杀不了他，再救不下侯玉堂，那就得不偿失了。如今救下玉堂，十五天期限一到，李明见皇上，皇上准得大怒。杀他，居家满门，五凤楼也得蹲监坐狱。朱由检失去皇上信任，嗨，比杀他强多了。当今天子重病在身，活不过这个月，他一咽气，江山就是九千岁的了。到那阵儿，我们都是蹬着棉花包上房，腾楞可就都起来了。嗯，还是你老人家有远见，快给侯玉堂。解开穴道，好。只见郭云普啪啪啪连着点了几个穴道，书中暗表李明已经醒过来，他故意的装着不动，睁开眼睛也不说话。肖月生也试着解了几处，还是不见效。是啊，李明就不动弹，怎么能见效呢？五毒神杀郭云普老脸一红啊，哎。先天无极派的点穴手法确实高明啊，解不开怎么办？韩云生说：“那怕什么呢？江建臣就在密云行宫，咱们到那儿求他给救啊。”就这样，几个人带着李明登城散路，简断接说，很快来到密云别宫，来到秦边大厅，放下李明。他们刚想找侯国英汇报救人经过，就在这阵儿，魏忠贤前呼后拥的走了进来。众人上前施礼，参见九千岁，参见老爷子。罢了罢了，你们辛苦了。哎呦，回来的可太是时候喽，我都急死了。那位说了，魏忠贤不在皇宫大内，也不在他的清阳宫，怎么跑密云这了？说书的一张嘴难说两边话呀！现在皇宫的空气十分紧张，天启皇帝不行了，就剩一口气在那呼噔呼噔的，说不上什么时候咯咯一声就没气儿了。文武百官都不敢回家，全在朝房后等。太后、皇后哭天喊地，太监、宫娥如同穿梭相访，人心慌慌啊！人们害怕呀，天启一旦驾崩，谁来执掌朝纲？这可是大事。信王朱由检在杨鹤的拥戴下等着继位。只要朱由检当了皇上，先抓魏忠贤和克氏以及同党。他又怕力量不足，以将先天无忌派人全部调入京城，住在驸马府，以防不测。那就是说，萧剑秋、白剑飞等人都在这儿。魏忠贤在朝野党羽很多，他做了好多方面工作。皇上一旦咽气，他立刻面南背北。只要他登基，先杀朱由检和杨赫，双方是剑拔弩张啊！皇宫内血雨腥风，文武百官有的像五皇子朱由检，大多数向着魏忠贤。魏忠贤现在信心很足。因为御林军是他的队伍，总指挥叫左光斗，是他的心腹，兵权在手。左光斗派人看着呢，皇上一咽气就给魏忠贤送信，就那样，魏忠贤也害怕，力量不够。他到密云宫来找侯国英，侯国英手下有五万锦衣卫，这五万人兵五十万人使啊！这五万人呐、啊，都在哪？都在密云宫深山里头安营扎寨，这力量特别强大，所以老贼才到这儿来。一到这儿，正碰见郭云普，他非常兴奋。哎呀，云普啊，告诉你个好消息，刚接到密报，昨天天启皇室那个短命鬼已昏厥了三次，我所以未能马上回京，一是找国英，二是等着你。哎，原来呀，我担心郭英被那姓江的缠住手脚，失去我的擎天柱。嗯，这孩子是我的好女儿，她用计策把江晋臣弄得只剩一口气了，看样子是不足为虑。走，找郭英去，咱们三个人最后记一下。咱家想明天率队回京，等天启一死，先杀五哥。天下就是我们的了。郭云普听这话，沉吟不语。他想说什么呢？侯国英靠不住啊，因为江建臣在他身边，有些事儿你应该背着他。但是见魏忠贤那么兴奋，不好说什么。他跟在身后去找侯国英，来到另一座院子门前，站着侍女蓉儿。蓉儿上前见过魏忠贤，魏忠贤说：“快头前带路，我要见见婴儿。是”是就这样，一前一后往院里走。一抬头啊，嗯，就瞧见侯国英了。侯英干嘛呢？推了个小车，四轮车上坐的正是江建臣呐。江建臣面色苍白，神情堆眉不振。侯国英推着。在林荫小道上慢慢的走呢。书中暗表，侯国英见江建成已伤元气，把他带到密云宫之后就没离开这地方。每天呢、啊，派人给他治病、吃药，再者养养，拿现在话说，疗养呢。江建成一抬头，瞧见了魏忠贤，脸儿唰就变了，把头别过去。告诉侯郭英，嗯，我要睡觉了。你叫蓉儿把我送回去。来找你来了。啊，你别生气，你先回去，一会儿我就找你去啊。蓉儿，快把你家三爷推过去。哎，蓉儿赶紧过来，咕噜咕噜咕噜咕噜，把江建臣推走了。侯国英上前见礼，然后来到了牵押房，就是办公室的地方。到里边行礼一毕，分别落座。侯英说：“义父啊，干嘛你上这儿来呀？他不爱看你，你有事告诉我一声，我找你还不行吗？”哎呦，我的蓉儿哦，你怎么了？你们怎么变脾气了？你说现在江建臣半死不活的，是个半残废，你还对他低三下四的？你变了，我真想不到。好了好了。义父，别说这么远了，有什么事你就快说吧，我还着急给建臣吃药呢。嗯、哎，好，你那建臣，建臣眼睛还有没有我了？哎呦，我的爹耶！有，你说吧。告诉你，现在宫内皇上昏厥，准备起手夺权，就把方才事儿说了一遍，叫侯国英拿主意。侯国英听这话，心中一惊啊。暗想、哎，怕发生的事到底发生了。现在是魏忠贤想当皇上，我那丈夫江建臣不让我向着魏忠贤，我向着谁呀、啊？他沉吟一会儿说：“义父啊，你不用担心，朝中大臣都是我们的心腹，只有杨贺父子可能倒向信王。我们手下有五万锦衣卫。”我已经把他们集结在密云宫外。左光斗又是我们人，您今天下午就应该走，二更可到京城。如果天启厌驾，突然起兵，何愁大事不成？你老稳住心神，很快就能面南背北,北为君了。不过你可要防备走漏消息，好吧？到时候我发兵就是。哎。婴儿啊，你可记住了，我二更到京城，你可马上发兵啊！好，我二更之前准发兵。我呀，还伺候建臣去了。说着要走，郭云普着急了：“呃，小爷慢着，属下有下情回禀。”嗯，说吧。呃，属下奉小爷之命，已讲侯玉堂救回，只是。他穴道被点，我无法解开，请小爷向江三爷请教，告诉我解穴手法，解开红玉堂的穴道，也好为这次起手出力呀。哼，顾银普啊，亏你还是老江湖呢，独门点穴手法，他会随随便便告诉人吗？哦，是是是，不能不能，那那可怎么办？这。这么办吧，你回去把侯玉堂送来，由我想办法就是了。说完，身子一转，像方一样走了。郭云普没办法，只可先保护魏忠贤回到他的寝宫，然后叫来韩月生，命他把义子侯玉堂送往侯国英的住处。就这样，韩月生派两个人抬着贾侯玉堂来到侯国英的卧室。怎么到这儿啊？因为江建成在着。江建成呢、啊，刚刚吃完药，在软榻,榻上半倚半卧，紧闭双睛。侯国英满面带笑，在那伺候着。萧月生进来，命人把侯玉堂放下，垂手站立。小爷，请江三爷辛苦给侯玉堂解开穴道。好、啊。江建成听了吓一跳，心想：怎么侯玉堂被他们救回来了？哎呀，这可、个、太糟了！我拼死命啊，差点闹成残废，把侯玉堂抓住，倒被他们救回来，这是岂有此理！想着这，睁眼往那一看，哟，这哪是侯玉堂啊？这不是李明吗？